0: 一定要对你的消费者保持一定程度的一个透明度，让他们相信说你在尽可能的对他们诚实，在尽可能的展现真实的内容给他们。我们会建议说商家去向所有的客户去要评论。可能因为当年的代购的热潮，所以很多。澳洲企业对于国内的市场有着非常高的期待值。我说实话，我觉得开拓国内的市场的难度其实是比开拓国外市场的难度，我个人会觉
1: 得会更更高的。就是最理想的中餐厅的一个评价是 3.5 五颗星，不要选5颗星，不要选一颗星。为什么呢？是因为美国的消费者对于所谓的服务的标准跟中国的服务的标准是不一样的。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay 瑞 u 克出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天我们请到的嘉宾是 Trustpilot 负责亚洲合作伙伴拓展的 Rebecca 韩。那 Rebecca 先跟我们的听众打个招呼吧。大家好，我是 Rebecca。
1: Hi Rebecca， 如果有人在看我们食品的版本的播客，会发现，哎，今天 Amy 跟 Jim 为什么只有一个麦克风？是因为我们过往几个礼拜，其实我们跑了全球，我个人也回了一次美国，然后 Amy 也来了，我们也参与了在拉斯维加斯的一个 c s 大活动，然后过程当中，我们跑遍了全中国，还有美国，然后去了各种地方。那过程当中，其中一个麦克风应该是放到上海，所以目前我们在深圳录制今天的节目。那今天其实我们还挺幸运，这是我们第一个在兔年录的一个节目，然后我们有一个机会跟这个 Rebecca 说说话，我们还是觉得很荣幸。之前我参与了一个 Google 的活动，过程当中我们也遇到了 Rebecca， 因为那天她也是分享了很多关于 trust 以及信任，就是怎么样在海外的这个市场，特别是在海外的这个消费者的心理搭建这种信任感。我觉得那她那天讲的一些话跟我很有共鸣。然后今天其实我们准备了一些问题，关于 Rebecca 以及她的公司 Trust Pilot。我们非常期待今天的机会跟她聊天，关于这些话题。第一部分是关于 Rebecca 个人的背景
2: 。那 Rebecca 其实就是大家可能还不了解你，呃，你目前是 base 在澳大利亚对吧？嗯，对， m a r 墨 e 本。Rebecca 可以跟我们介绍一下你在海外就是工作啊生活的经历，包括你的第一份工作吗
0: ？我是二零一一年来澳洲的。当时是过来上学，然后上学了之后就留在墨尔本。其实我的第一份全职工作是一个连锁零售公司，它比较小，只有十一家店。那在小公司呢，你就会需要做很多不同方向的事情。那比如说，当时我记得我有做维护啊和更新这个公司的网站，然后处理各个门店转过来的那种比较有挑战性的售后服务问题，以及制作店铺的活动海报，还有给新员工做培训。啊，然后老板也比较有想法，经常会需要我们去给他提供一些流程上啊，或者是业务上的一些建
2: 议。所以你是之前就是完全没有在中国工作过，然后直接就是在海外留学，然后就是在当地就业了，是吗
0: ？国内有一段很短暂、很短暂的实习经历，应该是我研究生还没有毕业的时候，我在上海的一号店有实习过两个月，当时是人力资源部门实习。虽然他跟我的专业没有关系啊，但我觉得这个实习经历很有意思。因为他向我很系统性的展示了说一个电子商务的公司，他可能会需要哪些部门，然后各个部门之间是如何配合的
2: 。所以你觉得就是在国外工作跟国内工作有什么不一样的感受吗？国内工作时间
0: 太短，我觉得我可能不能够提供很客观、很全面的一个比较。大家侧重的方向可能会不太一样
1: 。我作为一个就是整体的职业发展的时间都在中国，我觉得我跟 Rebecca 的情况很相似。因为经常会有很多人问我，哎，美国的工作环境怎么样，或者在美国工作怎么样？其实我唯一的工作经验在美国是我十五岁到十八岁在星巴克做一个服务员，然后这个没有很大跟我现在就是在中国的职业发展的可比性
2: 。所以你第一份工作是在澳洲，然后是在一个零售的这个行业，你当时为什么会选择这个行业？它跟你的这个学的专业会有什么相关性吗？
0: 主要原因是因为我上学的时候在这家公司打零工，然后我对他的业务和流程都很熟悉，所以毕业之后呢，老板问我说你要不要来做个网站啊，帮我们去做一些新的尝试，然后我就去了总部。那因为我会觉得说，呃，老板很愿意尝试嘛，那么我可以接触工作的不同方面，对我个人的发展应该也是有一定帮助的。当然了，嗯，从这个角度上来说，如果你去大公司的管培生项目的话，可能会更好。但是呢，在当年呢，呃，如果你想要进入管培生项目的申请啊，你至
2: 少得先有一个 P R。但是我们刚毕业的时候还没有 P R， 所以就先从小公司做起。嗯，明白。那那你觉得就是你现在是在 t r u s t p o w e r 去做这个亚洲的合作伙伴拓展？你觉得就是当年的第一份工作跟现在有什么相关联的地方吗？或者是说对你现在的工作有什么样的帮助吗？
0: 他们其实行业很不一样啊，但是我觉得比较大的一个共通性是都需要与很多人去沟通，然后建立跟人之间的一个关系。嗯
2: ，所以你的 super power 是什么特长，或者是说你的比较擅长的地方是什么呢
0: ？我觉得是研究吧，还有分析问题这样。因为在在这份零售工作之后，我后来又转行去国际贸易和快消品行业，然后也待过几家公司。啊，当然，当时不是很关注在澳洲本地市场，主要是帮助澳洲和新西兰的品牌进入中国和东南亚的市场。那么在这个过程中，你可能会需要去搜集很多关于渠道啊、市场的信息，然后做出一些相应的一个
2: 决策嘛？嗯，所以你是一个比较喜欢研究，然后喜欢去做一些 research 探索这样子的人吗？可以这么说
1: ？对，我觉得这个事情还挺有意思的，因为据我所知，这整体的澳洲的人口。还不到这个上海这个城市的人口是吧？据我所知，好像是有两千多万个人在澳洲，但上海应该是有两千三百多万个人就在上海。所以是不是到了澳洲就觉得，哎，就是所有人在哪儿？就这,这么大的一个国家，然后那个人数这么小。刚才描述的是更多之前的工作是帮助一些澳洲品牌进去这个中国市场，是这个意思对吧？过程当中，就是你觉得这些澳洲公司经常会犯什么样的一些错误，或者在这个进这个市场的过程当中，需要培训他们的点是什么
0: ？我觉得很重要的第一个点是管理预期。可能因为当年的代购的热潮，所以很多澳洲企业对于国内的市场有着非常高的期待值，不光是一个金额上的期待值，还有一个时间上的期待值。他们会觉得，我好像只要进入了中国市场，我就可以在很短的时间内赚到很多很多的钱。但是其实，我说实话，我觉得开拓国内的市场的难度其实是比开拓国外市场的难度，我个人会觉得很更更高的，因为人多嘛，竞争会比较激烈，然后有很多的规则，很多的玩法，有包括很多渠道，你可能是一定需要有这个渠道内的人，你可能才会接触到他的一个准入的一个门槛吧。我觉得管理预期是很重要的一点。第二点，我觉得很重要的是要去理解这个市场，它跟你熟悉的这个。啊、呃，原本的这个市场有什么比较不一样的点？我觉得这个不一样的点不光光是说渠道这个方面，可能就是说消费者是怎么想的呀？那他们的一个搜索或者是购物习惯是怎样的
1: ？其实很多的企业家，西方的企业家想到这个中国市场，他们觉得中国人口，比如说有十四个亿的人，那我就把一款产品卖给每一个人，或者就是卖每一款产品利润是一刀，那我就是一个 billionaire， 是吧？<笑>所以，这是好多的西方人或者西方公司进入中国市场，其实想得太简单了。这个点，我觉得说得还挺对的。反过来想，就是其实，据我所知，现在 Rebecca 也是跟一些中国出海公司也是有一部分的合作，对吗？那能不能形容，就是之前是帮助更多的西方公司进入中国市场，那反过来想，就是目前你也是帮助一些中国出海公司开始在一些其他的市场去发展。那他们相对来说有没有一些就是独有的问题或者独有的挑战
0: ？我说实话，进入 Transpilot 的时间还不是非常长，所以我可能看到的一个不是一个很全面的现象。但是就我们目前来看的话呢，我会觉得说，哎、呃，至少说从逻辑层面上来说，全世界都是相通的。那么，海外公司进入中国市场可能会存在着一些预期呀、啊，或者说是对于当地市场的一个具体情况的了解不够深刻的问题。那么反过来说，这种问题很有可能或者大概率也会同样出现在中国公司身上。尤其我觉得是一个思维的一个本地化吧，可能是会需要去关注的。就是说，我们可能会需要更多的去理解一下当地市场它的一个互动方式啊，或者说是消费者的心智啊，或者说消费者的偏好啊。嗯，他们都跟你中国市场有什么区别？因为就以我们这个平台来看的话，呢，我们是说关于信任的方面的问题，或者说说我们是关于信任的一个话题。但是我们就会发现，不同市场的消费者和商家对于信任的理解，包括信任以怎样的形式去展现，以及信任这个事情的重要性或优先级，都有很不一样的理解。那这个理解会直接决定了啊，他们。采取的一些公司的一些行为，和甚至是他的一些营销
1: 活动，嗯，很有意思。然后说到信任这个点，以及 Trust Pilot， 其实有的听众不一定知道这个 Trust Pilot 是什么，所以能否通过一句话就是描述 Trust Pilot 是什么
0: ？可以，一句话说 ，Trust Pilot 是全球领先的在线消费者评论平台。但是我还想再多说几句，我想去解释一下这个，因为可能很多人听了在线评论平台，然后他们还是会有一点懵。然后我们遇到了很多人，他们尝试用不同的例子去问我们，那是不是这跟这个很像啊？是不是跟那个很像啊？那简单说呢 ，Trustpilot 将企业和消费者聚集在一起，以促进彼此之间的信任与合作。那我们是建立了一个透明度很高的平台，我们向所有人的开放。也就是说，消费者跟商家都可以免费去使用 Trustpilot。我们有两个核心关注的点，一个呢是我们想让提供给消费者一个放心购物的一个环境；另一方面呢，我们想要给商家提供呃基于评论的一个丰富的商业见解。那么有越多的消费者去使用我们的平台去分享他们的经验或者是意见的话，我们就可以为企业提供更多更丰富的见解。嗯，从这个角度说呢，是一个正向循环。可以帮助企业去赢得更多消费者信任的机会
2: 。我想问一下 ，Rebecca， 就是这个 t r u s t p i l e r 一开始是为什么想要做这件事情？就是怎么想要搭建这个平台？因为我所了解的消费者，比如说在国内想要去买东西，可能就去看一下小红书；然后想要去餐厅吃饭，就要看一下大众点评。那在国外可能就是比如说用一些 Yelp 或是类似的这个 TripAdvisor l e 这样子的一些工具，这样子的平台。就是我想问一下 t r u s t p i l e r 一开始在诞生的时候是否有？有些什么小故事？是为什么会创建这样一个平台呢
0: ？我们的创始人他在零七年的时候，在丹麦成立了 Trust Pilot。那他最开始呢是一个很小的事情，就是他想要给他的父母选购一个家电，然后他发现网络上的信息非常的纷杂，就是他觉得说好像缺少了一个可以让人信赖的来源，去帮助他去做这样的一个决定。所以他就创建了 Trustpilot。那么创建 Trustpilot 之后呢，他对公司的这样的一个愿景的定义呢，就是希望 Trustpilot 可以成为一个信任的符号。那也就是说，当任何的消费者或者是个人，他想要去。验证或了解关于某一个企业或品牌的嗯信息，嗯是否值得信赖的时候，他就会想到说我要去 Trustpilot 上看。嗯
2: ，明白。那现在就是在哪些国家和地区可能 Trustpilot 就是推广的会比较多？因为目前我在中国好像还从来没有听说过这样一个网站。就是目前你们会在哪些地区会有比较多的用户呢
0: ？我们在。欧洲有很高很高很高的消费者接受度和占有率，然后美国市场也是发展的非常好。那我们澳星呢，就是我觉得做的也很不错。但是澳星刚才 Jim 说了，就是这个总体人数其实还是比较少的，尤其是跟国内比起来。那国内确实没有见过，因为我们没有一个中文的消费者的一个网站。所以，国内的消费者，我觉得大部分消费者是从来没有接触过 Trustpilot 但是可能少数的消费者，他们如果有海淘的经历，那么他们所购买的一些国外的电商网站，有可能会向他们去发送一个评论邀
1: 请。其实，听我们的节目的一些朋友们，其实大多数是在深圳或者在中国，那么他们在做的事情是出海相关的业务，他们可能自己是有自己的主力站，或者在亚马逊销售产品。那对他们来说 ，Trustpilot 能够给他们带来什么样的一些帮助
0: ？我觉得我们可以尝试从这个消费者他的一个行为去理解这件事情。那你想，你是一个消费者，然后你可能在网上去搜一些信息，你说我要买条瑜伽裤，然后呢，那么你可能在一个广告中看到了一个 ABC 这个牌子的瑜伽裤，但是你从来没有见过这个网站和品牌，你不是很确定有没有雷埋在那里，对吧？你不想踩雷，那么你肯定会去谷歌上去搜。那我知道，在国内大家可能会去小红书上去搜相关的例子。台湾消费者对于谷歌的信任度还是很高的。那么，当你作为一个消费者，我跑去谷歌上，我去搜 A B C 啊、uh, ，Yoga Pant， 我想去 reviews， 我想去看看有没有其他的消费者在说关于这个品牌的瑜伽裤。这个搜索结果第一页，基本上大家就会看第一页嘛。第一页的所有内容，可能就会决定了说这个消费者他要不要继续研究你的这个品牌，还是说他就此放弃了。那么。它这个搜索结果中呢，一般来说，我们知道它一开始出来的是广告位，对，可能就两三个。谷歌在这块做的还是比较有节制的。然后剩下来的是自然搜索位。那么广告位呢，就是说有些品牌它可能会去投广告。我觉得可能很多商家没有注意到啊，它有那个有的广告它的那个底下它会出现那个呃五颗小星星，然后后面写着什么 ratings for 比如说 abc.com，、嗯、然后多少条评论。然后消费者其实是可以点进那个 ratings 去看的，嗯，那么这个东西在广告位上的这个、嗯、这个星星是什么意思呢？它在它用 Google 的角度上，它叫 Google Seller Rating， 就是谷歌卖家评分。那根据谷歌的数据呢，有谷歌卖家评分的这个谷歌广告呢，它的点击率呢可以提高百分之多达百分之十。嗯，这个星星呢你怎么出现呢？那很简单，就是说你要通过谷歌认可的方式去收集的谷歌认可的一个认证评论。可以帮助你去累积展示这个信息的。Trustpilot 是谷歌的认证评论合作伙伴，那么所以通过 t r u s t p i l e r 收集的 Verified Service Review， 就是认证服务评论，或者说中文的语境中我们可以理解为认证的品牌评论，明白？可以帮助你去累积展示这个信息。它其实也很简单啊，就是你只要在一个国家，比如说你的主要市场是美国吧，嗯，那你在美国市场，你。收集了超过一百条 verified reviews, service reviews. 那么你在美国市场投放的这个谷歌广告，就底下会出现这个 Google l Rating, Google 卖家评分。但是我想强调的是，一定要记住有认证这两个字，不是任何一个评论就是说我跑上去写一下，它就是认证
2: 评论的。不好意思，我可以理解，就是如果有一个消费者在 Transpeller 上面去留一个言，他不一定是认证的，就是这样子的一个评价嘛。
0: 呃，是的，比如说，如果你是一个消费者，你去 Trustpilot 上，然后打开了 ABC.com， 我给他给他留了个言，这个留言叫做 Organic Review 自然自然评论。那么，如果你真的去 ABC.com 上买了一样产品，然后 ABC.com 给你发了一个邀请，然后你通过这个邀请留了一个评论。那这个评论就是认证评论
1: 。然后，其实我觉得我们还可以回到我们这些听众的一些需求，因为现在有的公司可能是发展的还不错，或者规模已经比较大。那有一些可能是比较早期的公司，他们可能刚开始或者在做一些众筹项目。那哪一个阶段的公司比较适合使用 Trust Pilot 的解决方案？早期的、晚期的，或者在快速发展，就是哪一些公司需要这个服务？
0: 嗯，我的建议是，任何时期，就是只要他正式开始对外营业了，他就可以开始使用 Trustpilot。那么，因为当然，第一 ，Trustpilot 有免费版，所以对于很很早期的企业来说，并不会给他增加财务上的负担。那第二呢，就是说，我们说的使用是什么呢？就是他肯定要去 Trustpilot 上说，我要给自己的企业建立一个企业页面。嗯，我们我们这里的术语就是 Company Profile Page。它建立了这个页面的好处呢，就是当你去运营这个页面的时候，那消费者去谷歌上去搜跟你的这个品牌相关的关键词的时候，他就有可能会在自然搜索结果中去看到这个页面。那么，它这个页面上你会有你的 logo 啊，有链接去你的官网啊，啊，你可以自己写上关于你公司的介绍啊，联系方式啊。那么，所有呃你邀请过来的客户留的言都会出现在那这个页面那它这是一个呃很完整的信息。那可以很好的帮助你去，嗯、呃，和你的这种潜在的用户去沟通
2: 。嗯，那我的理解就是，其实可以从一开始越早期越好，就开始去累积这种 organic 的评论，不管他是自己到这个 t r u s t p i l e r 上面去留的也好，还是你给他发的邀请，其实就是这些内容累积，还是对不管是产产品的这个后面的创新啊，还是对于消费者去做一些参考，都还是蛮有价值的，对吗？是这个意思
0: ？呃、是。因为我们的免费版呢，会允许企业每个月可以发送不超过一百条的评论邀请。那么它如果是很早期的阶段呢，那它的客户可能比较少，那其实这个是够用的。确实，它可以先通过这种方式去邀请他所有的真实客户。就是当这个真实客户完成了，那么这个自动邀请就发出去了。那么他通过这个呢，他就可以回收出很多很真实的 verified reviews， 相当于做一个积累嘛。那么可能等你的销售进入了一个还不错的阶段的时候，你已经有了很多的数据，对吧？那你把这些数据都展示出来，可以加速你去转化你的潜在消费者这样的一个速度
2: 。我觉得我们刚刚聊的比较多的是为什么这个收集的这些评论啊反馈是。比较有帮助和比较有必要的。那你觉得为什么这些品牌方无法用自己的网站去收集？他为什么一定要就是找一个第三方的平台？就是它的好处是什么呢？就是可以简单能给我们介绍一下吗
0: ？我们还是从消费者的角度理解一下吧。嗯，如果你去了一个网站，然后你看见这个网站，大部分的网站它可能都会放评论，对吧？放的全是五颗星，然后再配上一些图，<笑>然后让你觉得好像说很受到信任。但是，就很多的企业，他们放的都是其实是自己写的，或者说是他是经过了筛选的，嗯，嗯而他只放五星的出来，那他有可能他还收到了很多异性的，但是只是你不知道而已。如果这个评论他是受到商家控制的，其实它的真实性是存在一定的折扣的，嗯
2: ，存疑。那么消
0: 费者他其实是无法获得完整的信息去判断说这个东西或者说这个商家的服务是否值得信赖。那么如果商家他在用一个第三方平台上去收集的评论。来论证自己的真实性的话，会显得更加的可信，因为商家无法去直接修改啊，影响第三方平台上的一个数
2: 据、嗯。
0: 那这一来呢，是给消费者提供了一些真实的内容；二来呢，就是说显得商家也很自信。嗯、我很有信心，对我的产品，对我的服务很有信心。确实，所以我邀请。去第三方平台给我留评论
2: 。关于这个真实性的问题，我也想问一下，就是 t r u s t p i l e r 怎么去保证这个内容的真实性？因为我们平时在国内用大众点评，大众点评也会有一些刷评论的呀，包括说他会给你打电话，我经常收到这样电话，给我打电话说，哎，你觉得外卖怎么样啊？然后你要不要给我们留个评价呀？就是那你们怎么去保证说这个评论是相对来说比较客观和真实的呢
0: ？我先说第一点，就是我们如何去确认它是一个真实的？其实，说实话，这确实是一个非常 challenging 的 work。但是呢，我觉得 Trustpilot 在这方面做的还是很不错的。首先呢，我们有一套系统，它会去阅读每一个留在 Trustpilot 上的评论。在这个过程中呢，我们就会去主动发现一些，比如说广告啊、虚假信息呀、啊，或者是含有这种违法呀、啊、或者是这样的信息的一个评论。嗯，然后我们就会自动移码删掉或者是隐藏了。那么在这个过程中，我们可能还会发现一些潜在的、有可能有虚假信息的内容。那么我们会把这一块信息标记，然后移交给我们的一个人工团队。嗯，我们有一个人工团队，他专门负责这件事情。嗯，他们会去联系留下评论的人，去确保说这些需要他提交一些证据来证明说你的这段内容是基于一个真实的购物或者是一个体验产生的。那么，在当然他会有一套自己的流程，最后会有一个结论：这个评论是被留着呢，还是被删除之类的。嗯，那通过这样的一个机制呢，我们会尽力的去保证内容的真实性。嗯，那另外一个机制就是我们刚才说到的认证评论。比如说，我们知道有很多商家，比如说他们是在用 Shopify 平台去建了站，那么他们在 Shopify 上可以去下载 Trustpilot 的插件，嗯，然后他们在 Trustpilot 后台呢，去跟他们的这个店铺连起来。那连起来了之后呢，他这个店铺里每产生的一笔真实的、完成的订单、嗯。嗯我们说完成，基本上指的就是说商家把货发出去，你一定发货了嘛？发货的这个这个节点可以避免掉那种说消费者把货把订单取消这样的情况。那每一个订单它完成了之后呢，它就会触发一个评论邀请。嗯，商家可以在后台去设置，说我想要触发之后四个星期向他发一个评论邀请，还是一个星期向他发送一个评论邀请，这完全取决于商家他自己的一个物流速度的。一
2: 个情况，不好意思，我有个小问题，就是像这个触发了这个评论的机制了之后，目前的数据是有多少的这个顾客会给到反馈和评价呀？是否有一个大概的一个数据
0: ？嗯、呃，目前我们会见到的比较常见的是百分之八到百分之十，但是这个数字它是因你的行业啊，因你的这种公司的情况，它会有不一样。嗯，比如说如果你的客单价相对会比较低的话呢，那么你有可能会见到这个数据会稍微小一点。如果你的客单价比较高，或者是它包含很多跟服务相关的，那么你的这个数据可能会更高一点
1: 。对，其实解决这个问题也想问你，就是在中国的这些消费者行为和西方的国家的这些消费者行为，比如说很多人可能对于就是中国本土市场还是比较熟悉，因为很多的听众都是生活在中国。考虑到这个西方的市场的特性，就是怎么样搭建信任感，在这些西方的消费者的心里。他们会一般就是收取什么样的信息的来源，决定是不是要信任一个品牌。
0: 就是你一定要对你的消费者保持一定程度的一个透明度，让他们相信说你在尽可能的对他们诚实，在尽可能的展现真实的内容给他们。我们会建议说商家去向所有的客户去要评论，那不管这个客户你觉得有可能不是百分之百满意，还是你觉得他很满意，因为从长期来看。任何一个客户都有可能给你很有价值的数据，消费者他也会觉得说你很重视他们的一个意见反馈。海外的消费者真的很关注呃商家的一个态度。我想分享两个小故事，国内很常见的商家，他们收到了他们觉得不是很好的评论，然后他们就会去联系消费者说，我给你二十块钱，你给我改一下。但是这个情况，如果你放在海外，你就可能会造致比较麻烦的后果。我们见到了很多消费者，他们会去说，这个商家居然联系我。想要用钱让我改评论，我是这么没有原则的人吗？他的原话不是这样的，但是是这个意思啊。嗯，那么这个其实是一个消费者他在嗯认知上或者说他的一个
2: 决定上有很大的一个差异。其实刚刚说到这个差评的部分，其实说差评应该也是一个蛮常见的事情吧？你觉得就是平时在咱们 Transpolar 这个网站上收到差评的大概的这个概率是多少啊？呃
0: ，说实话，我还真没有这个数据。嗯。但是我我有另外一个研究的一个数据，我想要和大家分享。去年和前年，然后有一些研究机构他们做了一些调查啊，比如说澳新地区的消费者有百分之七十二的受访者，他们表示他们希望看到一个总体比较积极的企业形象。嗯，但是呢，在这个总体积极的中呢，他们希望看到正面和批判性意见的一个组合，嗯、一个合理的组合。那么在欧美消费者呢，他们的反馈呢，大概有百分之六十四呢。他们表示说，他们希望从一些犯了小错误，但是能迅速去做出回应、做出改正的公司那里去买产品。嗯，所以其实这两组调查数据，它其实都是在说，就是消费者他他他意识到，他也能接受你企业有不完美的地方，但是最重要的点可能是你有没有去理解你的不完美，有没有去做出相对应的一个回应，有没有去做出一些行为。
2: 像这种修改的话，就是你觉得有什么样子例子可以跟我们讲一下吗？就是比如说一个企业他收到一个差评，他可以怎么就是快速的反应啊，或者是做到什么样的修改？因为像产品大改，感觉还是会需要一些时间的。有没有什么比较成功的一些案例可以跟我们讲一下，可以让我们的听众也可以一起学习一下
0: ？如果企业收到了比较有批判性的评论呢，我们会建议说你做的第一件事情是去回复这个评论。嗯嗯，你只有通过这个方式，你才可以弄明白一些具体的信息，嗯，从而帮助你内部去做调查呀，或者是内部去做一些讨论。比较建议说，还要去跟你的内部的一个数据分析去结合起来看。有一个消费者，他比如说反映物流有问题，那么你可能是不是需要去综合更多的数据来看，这是一个偶然因素啊，还是是个长期因素？在2020年的时候，澳洲有一个宠物食品的公司，嗯，他们呢收到了一个三星评论。说你们的这个产品里头附带的这个勺子啊，设计的非常不合理，我每次用特别的麻烦。然后这个企业呢，他在当天就回复了这条评论，说我们收到了你的意见，非常感谢。然后大概过了一个半月之后，嗯，这个企业呢，他去他的 social media 上发了一个文章，说我们之前犯了一个错误，我们的这个勺子设计的非常不合理，嗯，我们听听了客户的意见，我们现在把勺子给换了。那我觉得这就是一个很好的一个例子、嗯。他一来向他的客户展示了说我们的态度是非常良好的，我们非常愿意倾听你的反馈；二来是他向客户展示了说我们整个团队的行动力也是非常高效的。嗯，那我们觉得这个是很重要的点，所以我们立刻去采取了行动
2: 。你觉得通过 Trustpilot 这个平台？一个新兴的品牌是否可以去实现一些增长，或者是去推广他们的产品，可能会有这样子的一些效果嘛？因为我们的听众可能就是出海行业的这些从业者，可能大家很关注的也是这个 conversion， 就是最后的这个销售增长。那这样子的产品可以带来什么样子的好处呢
0: ？首先，我想说，在 Trustpilot 平台内部，我们没有做任何的推广，嗯，因为我们觉得说平台内的推广。会影响内容的真实性跟透明度，但是我们认为 Trust Pilot 对于商家的一个站内和站外的转化还是有帮助的。那么它的这个帮助的来源点是 Trust Pilot 它在消费者中间的一个品牌信任度。你可能记得我们刚才有说 Trust Pilot 在内容真实性跟整个平台内信息的一个透明度上，我们做了很多的努力。对，那。这是基于这些努力，所以消费者他信任说我在 Trustpilot 上我看到的内容，它是真的。也因为如此，你的企业如果在你的网站上啊，或者是在你的呃网站以外的各种沟通渠道上，你去宣传你在 Trustpilot 上收到的好评，你的消费者才会愿意去相信你宣传的内容的真实性。所以从这个角度上来说，我们可以帮助企业去提高它站内。和站外的一个转
1: 化。然后我们其实刚才说到信任这个点，然后其实有各种方式可以再抓取人对你的品牌有信任感。其中一个比较不错的是红人相关的。然后我不知道就是这一方面 ，Amy 能否给我们介绍一个比较不错的？红人营销方案也可以，就是想办法提升信任感
2: 。对，我觉得静茹说的很对，就是呃，你在销售你的产品到海外的时候，你其实是很需要有一个第三方的背书，像 t r u s t p e l l r 是一个很好的背书。还有一个背书就是，可能比如说你在 social media 请一些红人帮你去宣传你的产品，那他的观众就会看到你的产品，然后也会因为他的介绍会想要进一步的去了解，所以这个也是一个很好的一个背书，或者是这个品牌露出的一个渠。渠道，那 Relay Club 就是我们现在在做的这个 business， 就是我们其实是一个一站式的红人营销平台。我们现在想要做的事情就是去连接品牌，还有就是海外的社交媒体的红人，然后去进行一个这样子的 KOL 合作，通过 KOL 的宣传去带到一些销售增长啊，或者是品牌露出。所以，如果我们的听众朋友们想要更多的了解 Relay Club， 想要去做更多的在2023年更多的去做海外网红人营销的话，可以跟我们的小助手 c l u b b y 联系。他的微信号是 relay r e l a y 下划线 club c l u b， 然后可以找他，我们会提供一些免费的试用的名额，所以就是2023年大家搞起来吧。<笑>
1: 好、哦，谢谢 Amy。因为刚才形容是早期、晚期的公司都是可以使用 Trust Pilot， 那是说任何一个公司都可以做吗？比如说路边的一个包子铺也可以上 Trust Pilot 吗？这种规模的公司都是可以使用吗
0: ？任何规模的公司都可以使用。其实我们看到说。比如说英国市场，我们看到是说，你不光光是电商网站啊、品牌啊、大型公司啊，我们会看到有什么会计师啊、律师事务所呀，甚至到什么水电工啊，他们都有在用 Trustpilot 去给他们的生意建立一个页面，然后去去收集和展示他们的信
1: 任。嗯其实我觉得中国蛮需要一个保洁阿姨的 Trustpilot 类似的服务，然后可以评估那些每一个保洁阿姨的不同的水准怎么样
2: 。那中国的话就会非常卷，那就卷起来了。但是我我刚刚听到的比较核心的信息就是，<笑>嗯，因为我们有很多的，就是呃，中国的品牌方，他是卖货到欧洲和美国。那像刚刚 Rebecca 分享的，目前 Trustpilot 在欧洲已经非常的成熟，就是大家都在使用。那么如果大家想要在欧洲能够呃触达更多，多的消费者，然后想让就是有很多的这种口碑效应的话，那我觉得 t r u s t p i l e n 会是一个非常就是很值得考虑的一个渠道，可以去试试看，对吧
0: ？美国市场也是我们美国市场的团队，真的是发展势头很猛
1: 。之前我们也说了，其实很多的听众是这些来自中国的小伙伴。那么，目前有没有一些就是在帮助或者已经帮过的一些中国企业的故事或者案例可以分享？因为这样的话可能会让更多的一些小伙伴知道，就是 Trustpilot 能够给这些中国公司带来什么样的帮助
0: 。在 Trustpilot， 在我们的网站上，我们其实有放很多的公开的案例分析，但他们其实可能更多的是关于欧美商家的案例分析。但是呢？也有很多的中国商家有在使用 TrustPilot， 那比如说我们大家熟知的适应啊、兰亭集市呀、啊、携程的国际站啊等等。那么大家如果感兴趣呢，可以去 TrustPilot 的这种 consumer site， 就是我们的首页上去输入一个网址，或者呢去上方的这个 category 页面去看一个你感兴趣的分类，在这个里面你可以看到呃关于你感兴趣的那个企业的所有的一个评论信息。甚至你可以点击他的网站去看看，他是怎么跟客户互动的呀？他是怎么展示评论的呀？或者他的社交媒体上都在做些什么
1: ？然后你觉得 Trustpilot 的服务能够给这些刚说的中国公司，他们是特别缺少什么吗？或者就是对于这些中国公司来说， Trustpilot 特别能够带来什么吗
0: ？我觉得是可能要分阶段。嗯，比如说，如果你是一个比较新的品牌，或者说是你出海的早期，那么你可能对你来说优先级是我要去建立信任，我要去让抓来的流量去把它转化了。那么在这个时候，他们可能会更多的关注在 Trustpilot 如何去影响他们的一个付费免费流量啊，如何帮助他们去提高转化率这块那么他们可能需要去了解的是我怎么样去哎、呃、邀请客户。然后怎么样去正确的在合适的节点网站上合适的节点或者是渠道上去展示这些好评？那么当你的企业去发展到呃更大的一个规模的时候，但是这个时候你可能就可以去放一些重心，开始去关注说我要分析这些数据，从这些数据中我去获取一些消费者关心的话题，然后消费者他对于这些话题他有怎样的一个倾向性？是积极的呢，消极的呢？因为很多时候。你一个公司内部的团队，你即使你去头脑风暴，你可能也不会想到所有的点。那消费者给你的反馈，有可能会让你发现很多比较细小的风险啊，或者是机会
2: 。好呀， okay、那我最后一个问题就是给到 Rebecca 的，就是如果有一个出海的公司，他想要开始使用 Trust p i l e r 那你会建议他怎么开始呢
0: ？我们我之后可以给你们分享一个呃一个链接，然后大家可以去我们的这个呃网站上看一下。然后填一个表格，嗯、呃，我们呢可以给你们提供一些免费的一些咨询和建议。那么包括呢是如果如何去使用免费版，当然如果你对更多的功能感兴趣呢，我们也可以去做详细
2: 的介绍。明白。是中文的团队还是英文的团队？嗯、啊，我们有会说中文的小
1: 伙伴。最后一个环节是我们请来的嘉宾，我们都会准备一个小的好玩的一个 quiz。然后 quiz 是关于这个每个嘉宾的专业的领域的一些问题，然后也想让听听众们知道这些问题，我们都提前没有让 Rebecca 来看
2: 。好的，第一个问题是：以下第三方评论网站中，哪一家成立的时间最早？一共有三个选项 ：A 是大众点评网 ，B 是 Yelp， 那 C 是 TripAdvisor。请作答。
0: <笑>我选。
2: 选 B， 要不是吗？呃，正确的答案是第三个 TripAdvisor。Trip <笑>我很确定 A 比 B 晚，但
0: 是我确实比较犹豫是 B
2: 还是 B A， 确实比 B 晚。对，
1: <笑>我发现这次准备的问题都是难度也也不低了哈。第二个是有多少比例的消费者在购物时看到正面和负面混合评价时？会更愿意信任评论的真实性，有三个选项，第一个是百分之七十四，第二个选项是百分之四十二，第三个选项是百分之六十八
0: 。呃，我选百分之七十四，问题好难
1: 。<笑>呃，这个问题确实比较难，但这次还是接近的，但正确的答案是百分之六十八
0: 。嗯、呃，可以告诉我一下数据来源吗？我很好奇。
1: 就是根据这个 e-consultancy 的支出的一个报告，回头我们也可以发过去
2: 。对，我们来到最后一个问题，最后一个问题是关于 t r u s t p i l o r 的。在此前 t r u s t p i l o r 发布了一些报告，其中提到，从2007年成立到2020年，总共收到了 1.2 亿条客户的评论，其中在2020年以下哪个星级收到的数量最多？一共是三个选(笑)项 ，A 是四星的评价 ，B 是两星的评价 ，C 是一星的评价。四 星， 四星 吗？ 你确定(笑) 吗？ 你确定吗 (笑) ？ 我确定。你选四星 吗？ 你要改答案 吗？ 我选四星。正确的答案是一星。对， (笑)二零二零年一星的评价收到的最多。其实一星评价挺好 的， 就是他会给你。讲述他为什么给你一星，跟你那个五星好评收订这字数是一样的，然后就可以看到很多的内容。嗯
1: ，那刚好，因为就是今天的这些问题都很难，我们可以再次有一个机会，未来再次请 Rebecca 来做分享，然后下次我们再准备一个 quiz，Rebecca 可以好好学习学习。<笑><笑>开玩笑，开玩笑
0: 。那正好借着这个题目更新一下，呃，截止去年六月底，就是二二年的六月底。t u s t p i l o t 上一共有超过八十万家企业有评论，呃，评论总数量已经达到了一点亿条。嗯
2: 嗯，
0: 哎，这里我觉得有一个很有意思的点，我想要补充一下。你们知道，那逻辑上是通的。你们知道为什么是一星的会最多吗？你说，因为你你你你自己上一次给一个商家主动留评论是什么时候？
2: 就是产品有问题的时候，因为当产品没有问题的时候，你很容易忽略这件事情。其实，在国内那个淘宝也是一样的，当你对这个产品特别特别不满的时候，你就会想要去留一个那个评价，对，是这个逻辑吗？啊
0: ，是这个逻辑对。所以我们说，大部分开心的客户是沉默的
2: 。我们大部分开心的那个听众可能也是沉默的。<笑>对，也希望大家多多给我们鼓励，多多 like 我们，然后给我们留评论
1: 。我也分享一个故事，我觉得还挺有意思的。我这次回美国就是过的圣诞，然后我跟一些朋友在聊中国餐厅在美国怎么选。其实很多的人会问我这个问题，因为我是一个就是在中国待了十四年的一个美国人，然后每次回美国，他们都会问我中国哪些餐厅是最好的。然后这个问题其实我也问了一些当地在美国的一些华人朋友。那么我问他们，就是比如说，你看 Yelp， 你看这些的就是评论的一些 A P P 怎么样筛选？因为我害怕很多是水军啊、假的呀，或者就是虚假信息啊。然后他们给我一个非常明确的建议是，是在 Yelp 和 Google 上面就是有五颗星的这个选项，就是最理想的中餐厅的一个评价是三点五颗星。不要选五颗星，不要选一颗星，为什么呢？是因为美国的消费者对于所谓的服务的标准跟中国的服务的标准是不一样的。比如说，在中国，比如说你去北京啊，你去一些城市，你到一个餐厅，可能最好吃的那些餐厅，所谓的就是美国服务的这个这个。标准是不存在的，说不定那个服务员就过来，然后把菜单扔到的那个桌子上，或者说，说不定你就不会跟任何人互动，你就扫一个码，然后点餐，那个菜就来了。而且那个服务的服务员的态度不是说不礼貌，但他也不会很体贴，他也不会像一个美国餐厅，就是一直在你身边问你很多的这种很贴心的问题，就是 Sir，How are you，Ma'am，How are you 这种这种话。关键的就是标准是在这些非常地道的中国餐厅是那个菜是不是好吃。而且，比如说很多的细节，包括比如说灯光，很多的在美国的就是中餐的餐厅，可能是有这种白色的，有点像就是医疗做手术时的这种光线，因为这是非常亮，而且服务态度也有点就是跟美国标准不太一样但各种方面就是比较奇怪。但是那个菜是好吃的，然后这个会导致就是美国人在做评价的过程当中，他们会就是因为比如说环境有点奇怪。然后服务态度没有达到他们的预期，但因为菜好吃，他们一般的就是平均的一个就是打分是三或者四，三和四之间。所以如果能够找到这种三点五可信的餐厅，说明菜真的很厉害，不一定是就是美国的体贴的这个服务非常礼貌的这个服务标准，但那个菜是好吃的。而且，如果就是有一些听众们，就是未来去美国，他们想找一个靠谱的好吃的中国餐厅，你可以上 Yelp， 然后找到那些三点五可信的餐厅。<笑>这是我一个，这是关于美国中餐厅的一个故事哈、啊
0: 。这故事很有意思，我觉得它其实反映了我们最开始说的。就是你的那种文化差异和你的的一个思维差异
2: 。我们今天聊了很多关于这个评论反馈，像还有这个 trust， 还有透明度的一些话题。那我们在收听今天节目的听众朋友们，如果喜欢我们的节目，也欢迎给我们反馈、点赞和评论，好吗？那节目的最后，让我们再次感谢今天的嘉宾 Rebecca， 谢谢你，谢谢你们，嗯、谢谢 Jim， 谢谢 Amy。嗯，但如果对我们今天的嘉宾感兴趣，或者对 Relay Club 感兴趣的，可以添加我们小助手 clubby 的微信，他的微信号是 Renay, Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入我们的出海交流群，跟我们一起互动，我们和嘉宾都在群里等你们，好吗？那期待我们下期再会啦，谢谢，拜拜。